0: En natuurlijk opa Manuel en oma Clara. Van harte gefeliciteerd. En ik zie ook 50% van de, het ge, pasgetrouwde stel. Sufienne. Sufi is getrouwd en uh, net de witte week gehad. Heel goed. Fijn dat, jullie de, dat je er bent. En oom ook. Heel goed. Fijn. We gaan vanmorgen een stukje uit Gods woord lezen. En ik heb... Uh, Um, een, een woord voor u, een dus niet onbekend gedeelte. Het is het verhaal van de, de blindgeboren zoon. En ik wil dat u het um, gaat lezen met uw hart. En Het wordt voor u voorgelezen en ik wil u vragen uit eerbied voor God te gaan staan. En voor Gods woord. En we gaan het woord tot ons nemen. En ik wil u vragen ook om, om met een biddend hart, met een luisterend hart... ...naar dit verhaal te gaan lezen en te, tot u te nemen. Laat de geest, dit woord, een, een landingsplaats zijn voor uw hart vandaag.
1: Toon. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen... ...Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders... Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond... Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei: Ja, die is het. En de ander: Nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei: Ik ben het echt. Toen vroegen ze: Hoe zijn je ogen opengegaan? Hij zei: Iemand die Jezus heet maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: Ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen: Waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de Fariseeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. Ook de Fariseeën vroegen het: Hoe kwam het dat hij kon zien? En weer vertelde hij: Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan. Ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige fariseeën meenden, zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Maar anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke wonder tekenen kunnen doen? Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinde, wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Maar de joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun: Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders. En hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden ze omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen, uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze, die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij, maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan, wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij, maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde, wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou wij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze, jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg, gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, heer, en hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen... Dan zullen zij die niet zien, zien, en zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden, wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde. Vader,
0: wij danken u voor het woord van u. U heeft tot ons gesproken, we hebben dit hoofdstuk gelezen en u zult zeker een boodschap voor ons allemaal hebben. We willen vandaag ziende zijn, ziende op Jezus, niet meer blind. Maar ik bid u, help ons daarbij, in Jezus' naam en iedereen zegt met mij, neemt u plaats in de aanwezigheid van God. Blind geborene. Een prenataal geboorte. Voordat hij geboren was, was deze man al blind. Zijn ogen functioneerden al niet toen hij in de moederschoot was. De Bijbel geeft aan dat hij zo geboren is. En dat moet u meenemen vandaag in, dit, in deze prediking, in dit, deze overdenking. Zeer uitvoerig doet Johannes in hoofdstuk 9 verslag van dit verhaal. Er zijn geen enkel ander verhaal in het Nieuwe Testament... dat zo'n heel hoofdstuk met 41 versen gaat over een genezing van een zieke. Ik zal u ook laten zien, ook in dit gedeelte... wat er sprake, wat, wat, wat er sprake is waar we van kunnen leren... Waarom Jezus dit, deze stappen heeft ondernomen. Want er zijn een paar stappen. Die je niet begrijpt. En die niet in de lijn staat. Met hoe hij altijd zich openbaarde. Want het feit is. Dat Jezus zich niet laat klemmen. Of in een doosje plaatst. En hij allemaal boksen heeft. Allemaal dozen. Methodes heeft. Jezus denkt out of the box. En hij wil ook vandaag ons laten zien... dat hij voor de zoveelste keer uitgerekend op Shabbat... op sabbat een wonder doet. Uitgerekend. Hij had de Maandag voor, hij had de dinsdag voor, hij had de woensdag voor. Hij had zelfs de donderdag voor. Hij had de vrijdag de hele dag voor, tot zonsondergang. Maar hij deed het uitgerekend op Shabbat. Net als die man waar we laatst over gehad hebben dat hij um, ook genezen werd, die in het water um, moest springen. Maar hij kon niet 38 jaar ziek. Jezus loopt al die zieken voorbij en hij spreekt hem aan. Ik wil u ook iets zeggen vandaag over Siloam. En dat gaat u meekrijgen. Ik wil wat foto's laten zien over wat Siloam is. Want we komen Siloam tegen in dit hoofdstuk in vers 4 en 5... En er zullen een paar foto's getoond worden, dus dat komt zometeen erop. Wat wel belangrijk is, is dat de Heer Jezus spreekt met een, een blinde man, die in de openbaring van Jezus zijn goddelijkheid ziet. Maar hij is blind, hij begint te zien, maar de fariseeën worden steeds blinder. Naarmate Jezus spreekt over zijn genezing van zijn ogen, worden de fariseeën steeds harder. Vier keer hebben ze een gesprek gehad, als je dit hoofdstuk goed analyseert. Vier keer hebben ze een gesprek gehad met deze blindgeborene, om hem echt aan de tand te voelen. Dit is het bad van Siloam, wat u hier ziet. Het is natuurlijk niet meer in gebruik, maar dit is al in gebruik in de tijd van koning Hiskia is het gemaakt in chronieken, kun je dat lezen, dat dit al gemaakt was in die periode. De volgende, alstublieft. Er zijn een paar foto's die van verschillende invalshoeken gezien kunnen worden. Zo zag het eruit en die trappen kun je ook zien dat je zo in het bad kon inlopen. Het is niet meer waterdicht, maar gelukkig hebben ze dit kunnen behouden. Hier heb je het van dichtbij. Dan zie je dus die trappen waar ze in het water gingen. En dat werd gebouwd al in de tijd van koning Hiskia, zoals gezegd. De volgende, alstublieft. Dit is niet het bad van Siloam. Dit is het einde van de tunnel van Hiskia, koning Hiskia. In die periode al hebben ze dus Siloam gemaakt. Maar hier komt het water dus dat ze onder die tunnel hebben gemaakt voor watertoevoer, want zonder water valt er niet te leven. Je kunt niet leven zonder water. En dit is uiteindelijk, de, de, uit het tunnel van Histia kwam dit water, en die vulde onder andere het bad van Siloam. Dat kunt u zien. Geweldig. Mooie foto's, en verschillende mensen hebben daar ook in gelopen. Dat waren de foto's. Wat ik u vanmorgen wil vertellen is dat de Heer Jezus een blinde man tegenkwam. En de mensen, de fariseeën, maar ook de discipelen begonnen Jezus de vraag te stellen. Wie heeft gezondigd? Hij? Die blindgeborene? Zijn ouders? Andere mensen? Wie? En voor de Joden en voor de discipelen was het heel normaal dat er iemand... ...fout heeft gemaakt. Iemand heeft gezondigd... ...want je bent niet gehandicapt... ...als je niet gezondigd hebt. Er was altijd... ...zonde in het spel. En dus, zo dachten ze... ...en ze vroegen, dus stelden ze de Heer Jezus... ...ook die vraag. En de Heer Jezus geeft een, eigenlijk... Een, een, ...een bijzonder antwoord. Hij zegt, niemand heeft gezondigd... ...terwijl verschillende mensen... ...gezondigd hebben in hun leven. Alle mensen... Hebben gezondig. Romeinen 3 vers 23 zegt. Allen hebben gezondigd en derven, missen de heerlijkheid van God. Romeinen 3 vers 23. Toch zegt de Heer Jezus, niemand heeft gezondigd hierin. En hoezo niet? Hij wilde laten zien dat al die, die dingen wat ze, die aantijgingen naar deze man brachten. Dat er geen... ...zaak was van zonde hier... ...want iedereen heeft gezondigd... ...maar hij is gewoon geboren... ...als een blinde... ...maar het moest strekken tot de eer... ...en tot glorie van God. De Heer Jezus die zegt het zo... ...hij zegt... ...hij... ...zelf... ...heeft niet gezondigd... ...hij niet... ...en zijn ouders ook niet... Was het antwoord maar van Jezus? Maar Gods werk moet door deze, door Hem zichtbaar worden. Heel mooi is dat, hè, dat er voor een blinde dat het juist zichtbaar moest gaan worden. Dubbele zichtbaarheid. Gezien wordt door die, dat die blinde kan zien, maar dat de mensen ook kunnen zien de glorie van God. Bepaalde Engelse vertalingen en Spaanse vertaling zeggen dat het voor de glory of God. Para la gloria de Dios. Voor de glorie van God. Dat, je, dat dit moest plaatsvinden. Dit is het werk van de Heer. Hij heeft het toegelaten. En er was ook geen zonde prenataal in de moederschoot. Want dan was, waren we allemaal ziek en allemaal gehandicapt. God zij dank is dat niet het geval. Dan staat er dat de Heer Jezus um, spreekt over dat zolang dag is, moet er gewerkt worden. Zolang dag is. En de Bijbel geeft ons ook aan in Romeinenbrief, dat, um, uh, dat zolang dag is, is er genade. Dat er, en Hebreeënbrief zegt dat ook. Maar ook dat de Heer Jezus zegt, en mijn vader die werkt door, door alles heen. Hij werkt aan één stuk door. De enige genoteerde moment dat in de Bijbel staat dat God rustte, was toen hij de hemel en de aarde geschapen heeft. En toen staat er dat hij bij de Sabbat, toen de mens geschapen werd, de kroon van de schepping, de man en de vrouw. En toen gebeurde er iets, zegt de Heer, de rustte de Heer van al zijn werken. Voor de rest, dat is, we weten dat de sabbat Shabbat voor de mens is, is niet voor God, want God is niet vrij op zaterdag. Stel je voor dat je een probleem hebt op sabbat en er is iemand ziek geworden of je hebt een ongeluk gehad en of er is in nood en dat je gaat zeggen, oh Heer, het is sabbat, ik moet bidden, ik moet gaan bidden, maar God zegt, sorry, kantoor is gesloten, het is pas open zondagochtend. Gelukkig niet, de Sabbat is niet voor de God, de Sabbat is voor de mens. Maar wat er staat, is geschreven, wat staat geschreven is, is dat de Heer um, de enige moment in de hele Bijbel, van Genesis 1 tot openbaring 22, lees je dat de Heer alleen maar op één dag rustte. Jezus zegt in Johannes Evangelie, um, hoofdstuk 5, mijn vader werkt door, daarom werk ik ook. Dag en nacht werkt de Heer. Hij stopt niet. En omdat de Heer werkt, werk ik ook. En daarom werkte hij ook op de Sabbat. Want de Sabbat werd een soort regel. Dat werd een soort wetticisme. Het is een regel. Je moest eraan houden. En als je het niet aan hield, dan was het niet goed. En in plaats om dichter bij God te komen, werd de wet groter en groter. En het draaide niet meer om God, maar het draaide om de wet. ...om de regel. En in hoofdstuk 5 dan kun je dat lezen... ...bij de genezing, de Bethsaida... ...daar hebben we laatst over gehad, de Bethsaida... ...die maar ongeveer een paar honderd meter... ...zo'n drie, vierhonderd meter van Siloam was. En dat is heel bijzonder... ...want in Jeruzalem Noord waren verschillende pools... ...zwembaden waar je water kon gebruiken. En van Siluam is ook bekend dat ze water gingen halen voor de tempelceremonies. En ze, ze, ze plengden dat op het tempelplein om schoon te maken, om rituele, ceremoniële offerandes te doen. Water uit Siloam. De Heer Jezus zegt, er moet gewoon gewerkt worden. Er moet de dag, zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die mij gezonden heeft. Er is nog werk te doen, broeders en zusters. En ook dit woord is niet alleen voor Jezus gericht. Ook dit woord is voor jou. Dit woord is voor jou. Dit woord is ook voor jou. Zolang er werk is, dag is, kunnen we nog werken. Zolang het dag is en kans is, wil God je gebruiken in je leven. God heeft een plan met je leven. God wil je gebruiken om jouw collega's te bereiken, om jouw vrienden te bereiken. Jouw kennissen te bereiken. Jouw buren te, te bereiken. Jouw buren zijn niet mijn buren. Maar mijn buren zijn niet jouw buren. Maar ik probeer ze te bereiken. Ik probeer ook jouw buren te bereiken met het evangelie. Zolang het dag is, is er werk, zegt de Heer. Dus zorg ervoor om te arbeiden. En de duivel maakt ons leven druk, druk, druk. Dat is het meest gehoorde woord. Hoe gaat het met je? Druk, druk, druk. En dat kan ook zo zijn... En mensen hebben het ook druk en ik wil het niet bagatelliseren. Het is gewoon soms ook zo. Het leven is gewoon zo druk. Maar we moeten prioriteiten wel stellen. We willen voor de Heer leven. En dat is belangrijk, dat de Heer Jezus zegt, er is werk te doen. En voor degene die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht. En dan kan niemand iets doen. Dat zegt de Heer Jezus. Als de nacht is gaat de deur dicht en dan is het over en dan kan niemand meer iets doen en degenen die gered zijn gered en degenen die verloren zijn zijn verloren. En het is net als bij de ark van Noach, ze hadden heel veel tijd, jaren en jaren, exact de tijd hoe lang uh, hij de ark heeft gemaakt... Uh, dat kun je tellen in de jaren toen God het gezegd heeft en toen de jaren dat God het toen heeft aangegeven. van nu gaat het poort dicht en begint het te regenen. De deur dicht. En hoeveel jaren het ook zou zijn geweest, tientallen jaren, is dus niet interessant. Maar interessant is dat de deur dicht ging. En God zelf deed die deur dicht. En toen God die deur dicht heeft gemaakt, toen was het nacht voor de mensen die achter zijn gebleven. Ze hebben niet geluisterd, maar toen was het te laat. En toen kwam het oordeel van God en toen kwam de regen. En toen kwam, het water ging steeds omhoog en de mensen begonnen te schreeuwen. En te slaan op de deur bij Noach, doe open, doe open alsjeblieft. Ja, als je kijkt in Matthäus 24, waar Jezus spreekt over Noach, dan spreekt hij over geen enkele zonde. Maar hij spreekt alleen de mensen waar het druk met, met, met eten, met drinken, met feestvieren. Ze waren druk met allerlei goede dingen, maar ze hadden God niet meer in het vizier. En uiteindelijk stierven ze en verdronken ze door het oordeel van God. En ook de tweede Noah gaat eraan komen. De tweede, de tweede ark des verbonds van Noah. De ark, niet des verbonds, maar de grote ark, de boot. Ook die ark gaat op een dag sluiten. En dat genade genadetijd is nu. Dat is een tijd dat mensen kunnen horen en luisteren naar de boodschap van Jezus. Daarom is het belangrijk, lieve mensen, vertel de mensen van de Heer Jezus. Misschien is het moeilijk, misschien vind je het lastig. Misschien vind je het moeilijk om mensen te getuigen van de liefde van God. Maar vertel wat God gedaan heeft in jouw leven. Wat Hij betekend heeft in jouw leven. Wat Hij voor, voor een wonder gedaan heeft. Dat Hij jouw en rust en vrede gegeven heeft. Vertel over de grootheid van God. Wat hij gedaan heeft in jouw leven. Dat kan niemand weghalen. Want dat is jouw ervaring. En toen God. Die deur dicht deed. Bij de ark van Noach. Stierven alle mensen. Behalve acht personen. Noach met zijn vrouw. Zijn drie zonen. Zem, Gaben en Japheth en hun vrouwen. En that's it. Heleboel mensen... wereldwijd... zijn gestorven. Jezus spreekt over een oordeel dat komen gaat. Het is nog dag. Waarvoor leef je eigenlijk? Kun je uitdagen? Kun je uitdagen dat je leeft voor de Heer? Niet voor mij, maar voor de Heer. Dat je leeft tot zijn eer en tot zijn glorie. Dat je hebt verteld aan collega's, vrienden, kennen Dat Jezus Christus Heer is. Neem ze gewoon naar de kerk mee. Vertel ze van de Heer. En ik weet dat mensen dat niet altijd willen accepteren. Maar laat ze zien wat God voor jou betekend heeft. En toen de Heer Jezus zei. Het is nog dag. Het kan gewerkt worden. En het gaat nacht worden. En dan kan niet meer iets gedaan worden. Toen de Heer dat zei. Na deze woorden. Na deze woorden zei de Heer, hij spuugde. En sorry voor dit, maar de Heer deed... Bah, hij spuugde op de grond. En de Bijbel die zegt... Met het speeksel maakte hij wat modder in de grond met het zand. En de Bijbel vertelt... Hij streek die op de ogen van de blinden. Dus de Heer Jezus raakte deze blinde aan. Met, de sp met speeksel en modder op zijn oog. Dat is niet de manier van hoe je genezen moet worden. Maar de Heer Jezus wilde hier een les leren. Hij wilde die blinde man een les leren. Voor degene die eromheen stonden. En voor ons na 2000... 19 jaar, om zo te zeggen, sinds zijn geboorte ongeveer, dat de Heer Jezus ons hier een les mee, mee wil geven. De Bijbel vertelt ons hier dat toen de Heer Jezus hem aanraakte, dat er iets niet gebeurde. Er gebeurde geen genezing. Bij alle andere zieken. In het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus sprak of aanraakte, werd er terstond ter plekke genezen. Zelfs in hoofdstuk 5 van Johannes, te Bethesda. Daar genaast die man van 38 jaar en hij stond op en hij pakte zijn, zijn draagbed. En in plaats dat zijn draagbed hem droeg, zoals 38 de laatste 38 jaar in zijn leven, zo droeg de man het nu. Voor het eerst, zou je haast kunnen zeggen. Maar hier hier is die man niet terstond genezen. De Heer zegt tegen hem: "Ga naar Siloam." Siloam is ongeveer zo van de tempelplein, want als de Heer Jezus was in de tempelplein geweest op de tempel, het huis van God, lees kerk. De Heer Jezus is naar de tempel geweest en hij liep langs deze mensen. En buiten vaak zaten mensen die melaats waren, ziek, of, uh, ziek waren, of gehandicapt waren. Voor welke andere ziekte dan ook zaten daar. En vaak zaten ze ook te bedelen om wat geld, om wat eten te kopen, te drinken te kopen. En de Bijbel vertelt ons hier het verhaal... dat de Heer Jezus deze man aanraakte met dus modder. En van de tempelplein van hang vanaf waar je bent... naar Siloam is ongeveer een meter of vier, vijfhonderd. De Heer Jezus zegt tegen hem... ga naar Siloam. Er staat niet geschreven... Of er mensen mee moesten. discipelen van pak hem bij de arm en breng hem, leid hem naar Siloam toe. Er staat ook niet geschreven dat familieleden of vrienden van die man hem meenamen naar, naar Siloam toe. Dat staat er niet. Ik kan er niet van uitgaan. Ik kan misschien zeggen het is wel gebeurd. Maar wellicht is het ook niet gebeurd. Het enige wat ik kan zeggen is wat de Bijbel hier aangeeft. Al het andere is inlegkunde, en wij zijn heel goed in inlegkunde, maar we moeten goed zijn in exegese, in uitlegkunde. Wat er staat, moeten we uitleggen, niet wat er niet staat inleggen. Dat doen we Gods Woord niet goed aan, en God is daar heel erg streng over. De Heer Jezus, die zegt tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar en u heeft het net gezien, Siloam op de foto ga daar naartoe en was dat uit je oog en laten we veronderstellen dat deze man geen personen had iemand had om hem mee te nemen te begeleiden naar Siloam dat was moeilijk geweest. Ik wil u vragen. Ik ga geen gekke dingen doen. Ik wil u vragen daar waar u zit, staat. Dat u even uw ogen dicht doet. Doe uw ogen dicht. Dit is gewoon een test. Gewoon uw ogen oprecht dicht doen. U staat of zit en u weet waar u nu bent. Gesteld dat u met de fiets of met de auto bent gekomen of met de bus. Dan vraag ik u om naar je fiets of in je auto naar de bushalte toe te lopen. En dat je... Uit de banken gaat. En dat je naar je geparkeerde vervoersmiddel gaat. En dat je daarin gaat zitten. Dat betekent dus dat je hier uit de deur moet lopen. Al tastend de trappen naar beneden. Of het opritten naar beneden lopen. Tastend naar links of naar rechts bij de poort om richting je vervoersmiddel te gaan en al tastende je auto ook te vinden. Doe je ogen maar open. Lastig hè? Lastig. Je ziet niks. Je hebt geen visualiteit. Je hebt geen zicht. Alles wat je hebt... Alles wat je dan bezit... Je mooie kleding of een gespierd lichaam of... Je hebt um, al je bezit... Is besmet met je, met je zicht, met je blindheid. Alles wat je hebt en bezit... Je romantiek, je geld, je kleding... Alles is besmet omdat je niet kan zien... Is het anders. Deze man... Die heeft nooit eerder iemand gezien. Zo is hij geboren. Het is donker voor hem. Alles is donker. Hij ziet niks, hij, ver, hij merkt niks. Mensen kunnen lopen, zwaaien naar hem en hij heeft geen zicht op de situatie. Feit is wel dat bekend is dat mensen die blind zijn, andere organen beter kunnen laten werken. Hun gehoor is scherper. Hun zintuigen is scherper. Ik weet nog van onze lieve, lieve oma Tiel, hier in de gemeente. Ze, in die jaren dat ze blind was, kon ze, heel veel, ze kon heel veel dingen niet zien. Maar dat voelde ze. Ze voelde. En soms aan de hand van gewone handjes schudden, dan voelden ze wie die persoon was. Ongelooflijk. Zintuigen worden scherper. Je moet ook wel. Het is niet anders. Geweldig. Maar Jezus stuurt hem op pad. En hij kan niks zien. En gestel. Ik weet het niet zeker. Maar gestel dat hij alleen moest gaan. Dan moest die man... Lopen en zeggen: Meneer, meneer, meneer. Is dit de kant richting Siloam? Nee, je moet de andere kant op. Je moet daar, daar. Ik draai me om, richting Siloam. Oké, okay, dankjewel, dankjewel. Weet je zeker? Ja, dat is zeker. Dus de man die loopt en die loopt en al tastende, al tastende. Dan komt die tegen, dan komt iemand tegen. Meneer, is dit de weg richting Siloam? Ja, dit is de weg naar Siloam. Ga door, dat is recht door. Oké, loop maar door. En hij liep maar tastende in het leven. En gaandeweg kwam hij richting Siloam. Het is moeilijk. Het is echt moeilijk. Waarom doet de Heer zo moeilijk? Kom de Heer niet meteen hem genezen en de, het ritje naar Siluam besparen? Waarom doet de Heer soms dingen die wij niet begrijpen? Waarom laat de Heer dingen toe in jou en in mijn leven, dat wij niet kunnen begrijpen en uitleggen? Waarom? Ik geloof toch in u. Ik dien u toch. Ik volg u toch. Waarom laat u dingen toe? Deze man, die kwam uiteindelijk daar bij Siloam. En de, hij had één opdracht. Eén opdracht van de Heer. En de Heer heeft hem dit gezegd. Dit zijn woorden van de Heer Jezus himself. Hij zei, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. Hoe kan nou een gezondene Siloam heten? Dus een, een plek gezondene heten. De Joden hebben een uitleg hiervoor om het, het woord gezondene Siloam. Veel, veel ziekenhuizen heten Bethesda of Bethsaida uh, of Bethsata. En ook, veel ziekenhuizen heten ook Siloam. Een plaats waar zieken hersteld worden. En dat is ook in ons Nederlandse uh, land, in Nederland, dat er verschillende tehuizen of ziekenhuizen, uh, verpleeghuizen die naam dragen. Je kunt het googelen en dat zult u zien. We zitten hier, daar, Rotterdam, overal in het land verspreid. Verschillende plaatsen. Ook Bethsaida. Maar die man die kwam daar en die loopt de trapjes af... Misschien al zittend. En hij voelt het water, en hij pakt het water, en hij doet wat de Heer Jezus gezegd heeft. Hij waste zijn ogen. Ik wil je iets persoonlijks vertellen over mijn leven. Ik heb een. Uh, toen we naar. vlak voordat we naar Nederland kwamen. mijn broer was een jaar eerder. ...dan ik hier in Nederland. En uh, weet ik nog dat ik uh, honkbal speelde, voetbal en van alles en nog wat. En in dat jaar woonde samen met mijn stiefvader, met mijn moeder en ik in een huis... ...in een plaats dat heet San Nicolas Preto op Aruba. Ik weet nog dat tijdens het voetbalwedstrijd iemand een bal schopte... En die bal kwam, en denk niet zoals wij hier hebben, uh, grasmat en, en prachtige, uh, prachtige plaatsen. Nee, het is allemaal zand en op het zand, het is wel egaal, maar op het zand kun je voetballen. Dus die man die schopte die bal en die bal kwam met bal en zand en stof richting mijn ogen. En die sloeg zo hard tegen mijn hoofd. Tegen mijn hoofd hier. En de bal ging ook nog in de goal. En dat was niet omdat ik zo goed was. Misschien wel. Wie weet. Nee. Nee. Maar de bal kwam zo hard. Naar tegen mijn hoofd. Dat ik gewoon dizzy van werd. En in de hete zon. We gingen daar twee uur, drie uur middag spelen. Het is 35 graden. Hete zon. Je bent dom. Echt waar. Echt waar. Pas passen trouwens met de zon. Ga niet te veel in de zon liggen. Er zijn nog nooit zoveel huidkanker geconstateerd in onze tijd als nu. En al die dingen smeren, dat helpt. Maar hoe komt het dat zoveel mensen zoveel huidkanker hebben? Het is dramatisch hoog. Maar goed, die bal kwam. Maar er kwam ook een bak zand in mijn ogen. En ik weet dat ze mij naar huis gebracht hebben. En mijn moeder mij helpen en er waren korreltjes zand en mijn ogen werden rood en de, en, en de plaats dat het beter werd en ze deed allerlei soorten dingen oogdruppels erin en mijn oog die irriteerde dat was geïrriteerd zo rood dat op een gegeven moment ik in, als een klein jongen dat kan me herinneren dat mijn moeder zegt er komt bloed aan je zij van de, de bloed kwam uit mijn ogen zo, ik, ik was bang want ik dacht misschien word ik zelfs blind ik kon mijn ogen niet openen, het deed pijn. Borden vol zand in mijn ogen. En spoelen, en doen, en spoelen, en dokter weer en spoelen, en allerlei soorten dingen. Ik kan me herinneren dat mijn moeder elke keer, elk uur, de eerste uur, vier keer om de vijftien minuten moest, iets in mijn ogen moest doen. En elk uur, 24 uur lang, elk uur druppels in mijn ogen moest doen om de irritatie en de beschadiging in mijn ogen... weg te halen. Ik schrok. En het moment, het moment dat ik uh, mijn ogen... ik kon mijn ogen niet open houden, want zo pijn deed het. Het deed pijn, het deed pijn... En je bent een kleine jongen, dat, dat begrijp je niet allemaal. En het deed zoveel pijn. En het moment dat, dat mijn moeder zei: Doe je ogen open om, om, om de druppel, dat kon ik niet openmaken. En, en op een gegeven moment deed ik mijn ogen open. En ik zag het licht en het deed zo pijn. Zo pijn. Ik kermde van de pijn. En ik kon mijn ogen niet openhouden. Ik kon mijn ogen niet openhouden. Zo, zo, zo was ik. En toen dacht ik, ik word toch niet blind, hè? Ik word niet, toch niet blind? Het deed pijn. Ik kon me één leven in deze man. Toen ik dit hoofdstuk weer las. Want die man, die werd met spuug en modder, speeksel en modder. Deed de Heer Jezus iets op zijn Oh. En de Heer Jezus, voor het eerst geneest hij hem niet ter plekke. Maar geeft hem een opdracht om een paar honderd meter daar vandaan naar Siloam te lopen. Naar dat bad, naar dat pool. En hij moest zijn ogen wassen. En toen hij zijn ogen afgewassen had. En de modder weghaalde uit zijn ogen. Deed hij zijn ogen open. De hij zegt Hij kon zien. Wij weten iets van deze man. Wij weten dat deze man blind was zijn hele leven. En voor het eerst ziet hij. De man ging weg, waste zich, en toen hij nog terugkwam, kon hij zien. Let op wat we lezen. Dutzelf bij het schoonwassen van zijn ogen, was hij nog niet ziende. Maar pas toen hij terugkwam, naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ik kon niet zien. Wij zijn hopelijk niet blind. Met onze ogen. Maar soms heb je blindheid. In je leven. Verblindheid dingen die je niet ziet. Soms heb je problemen met je leven. Met je karakter. Met je zijn. Met je wezen. Hoe je bent en hoe je gedraagt. Soms heb je moeite met mensen. En soms zijn we verblind voor zaken. En zien we niet goed. Maar God is nog steeds dezelfde. En hij stuurt ons op paard. Om ziende te worden. Want die Heer die wij dienen. Is een God die dingen laat zien. Maar voordat deze man ging zien. gebeurde een paar dingen. Hij hoorde het woord ...van Jezus. Hij hoorde, hij luisterde. Daarom staat er geschreven ook in de Bijbel... ...in openbaring, hoofdstuk 2 en 3... ...die zeven gemeenten... Smyrna, Laodicea, Philadelphia, Ephesus... ...dat wie mijn woord hoort en ze doet. Je moet het horen. Wij, wij wandelen niet door wat we zien... ...maar wat, waar, we, waar we horen... En door het horen is geloof gekomen in het hart van deze man. En hij is op pad gegaan. Hij had niets te verliezen. En hij werd zichtbaar, hij werd ziende. Zijn ogen openden zich. Ik wil je vandaag uitdagen om je ogen open te openen. Laat de Heer modder op je ogen strijken. Laat de Heer je zegenen. Ik heb tot slot vier dingen voor je. Vier stappen, heel belangrijke stappen, die je weer zomaar terug kan vinden in dit gedeelte. Want je hebt niets nodig van wat je vroeger verloren hebt, om je nu te zegenen. Je hebt datgene nodig wat Jezus voor je nu heeft. Stap 1 is, ook al zie je niet helder, ga af op wat je hoort van God. Ook al begrijp je dingen niet in je leven... Al zijn de dingen niet logisch in je leven? Ook al zijn de dingen niet begrijpelijk nu voor jou? Luister naar het woord van God. Gehoorzaam zijn woord. Dien hem, volg hem en hij zal je zegenen. Ga af op wat je hoort van het woord van God. Die blinde, die moest gaan doen wat Jezus tegen hem gezegd had. Had hij dat niet gedaan, was hij nog altijd bij wijze van spreken blind geweest. Tweede is elke stap die je maakt is een zegen. Die man moest wandelen. En stel gesteld dat niemand hem hielp, ook al zou iemand hem helpen, hij moest een stap maken. En elke stap bracht hem dichterbij zijn badplaats, zijn Siloam. Hij moest stapje voor stapje nemen om dichter bij zijn genezing te komen. En je moet in je leven voor ons ook stappen maken van geloof. Van zeggen, God, ik wil u dienen. En ook al is iedereen tegen jou, dat je zegt, God, ik wil u volgen. Ik wil u dienstbaar zijn. Ik wil stappen maken in mijn leven. En ook al ben je nog niet bij Silouan, bij je genezingsplaats, elke stap breng je dichterbij. En onderweg naar God toe word je gezegend. Stap 3. De aanraking van Jezus werkte niet. Werkte niet. Want hij genaast hem niet. De modder werkte ook niet. Speeksel en zand. Zelfs de aanwezigheid van Jezus werkte niet voor die man dat hij op dat moment zichtbaar werd. Het werkte alleen toen hij ook mee ging werken. Wil je zegenervaring in je leven? Werk mee met God. Wil je zegen zien van God in je leven? Loop mee met God. Als God die kant op gaat moet je niet de andere kant op lopen. Als God je vraagt om gehoorzaam te zijn, moet je niet ongehoorzaam zijn, want dan ga je God niet zien werken. Wil je God zien werken? Doe wat hij zegt. Werk mee met God en je zult de zegen ervaren. Kan ik amen opkrijgen? En de vierde stap is, ga altijd naar iets groter dan jezelf. Zoveel mensen zijn zo vol van zichzelf. Hier in Maranatenkerk kerk gelukkig niet... Maar zoveel mensen zijn zo groot van zichzelf. Ze vinden zichzelf zo geweldig. Het is allemaal op orde. Ze hebben alles netjes in hun leven. Met hun werk, met hun geld, met hun gezin, met hun auto's, met alles en alles en alles. Alles is keurig en het loopt prima met de kids. Het gaat allemaal zoals ze het gewild hadden. En zelfs de school van de kinderen is goed gegaan. Ze hebben een goede job enzovoort. Sommige mensen zijn zo vol van zichzelf. Maar als je vol bent van jezelf, van jezelf, gaat het niet werken in je leven. Je zult naar een grotere plaats moeten gaan. Groter dan jezelf. En Siloam is een groot bad. En daar konden heel veel mensen tegelijk in. Het werd gemaakt voor soldaten ook. om een frissing te krijgen. Maar soms moet je naar een grotere plaats zijn. En nu gaat het niet om dat we naar een grotere plek moeten gaan... Maar we moeten naar een grotere God gaan. Want onze God is de enige God. Er is geen andere God. Hemel en aarde heeft hij geschapen. En weet u wat er staat? Gisteren heb ik op de bidstond gelezen met de broeders en zusters toen we daar aan het bidden waren. En Genesis hoofdstuk 2 vers 4 staat. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. En hoe werden ze geschapen? Ze werden, zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid door God. Wil je oplossing in je leven? Ga groter denken van God. Want God is groter dan onze nood. God is altijd groter dan jouw probleem. God is altijd groter dan je zorgen. God is altijd groter dan je ziekte. God is groter dan blindheid. Hij maakt blinden. Geeft hij weer zicht. Halleluja. Zullen we gaan opstaan. En deze grote God aanbidden en prijzen. Halleluja. Dank u Jezus. Heer ik wil u danken. Ik wil u loven en prijzen. Ik wil u aanbidden deze morgen. Ik wil u zeggen heer u bent een grote God. Ik ben de God van wonderen. Ik ben dezelfde vandaag. U bent dezelfde gisteren tot in alle eeuwigheid dezelfde. Halleluja!